0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Usein ohjelmissamme kerromme siitä työstä, jota Avainmedia-lähetysjärjestö tekee maailmanlaajuisesti sähköisen median ja painetun sanan kautta, mutta Kun puhumme sähköisestä mediasta ja ohjelmatuotannosta, niin kovin usein ohjelmissamme esiin nousevat ohjelmien tekijät. Tällä kertaa kurkistamme hieman kulisseihin, sillä ohjelma on kanssani tekemässä avainmedian tuotantopäällikkö Mika Ahonen, jonka kanssa keskustelemme siitä, miltä medialähetystyö näyttää siellä kameran takana. Lämpimästi tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Mika Ahonen. Kiitoksia. Ennen kuin tulimme tähän studioon, niin kysyin, että kauanko oletkaan avainmedialla ollut töissä? Niin mikä oli tämä lopputulos?
0: Siinä laskeskeltiin että tulin tulokseen, että aika tarkkaan nyt on kolme vuotta. Tuli itse asiassa tuossa vuoden alusta.
1: Ja sitähän me onnittelemme, koska me avainmediassa tykkäämme aina merkkipäiviä huomioida. Joten onneksi olkoon vuotinen virstanpylväs on saavutettu.
0: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Et kuitenkaan avaimedialle tullessasi ikään kuin aloittanut tätä mediatyön uraasi, vaan miten itse olet päätynyt alalle?
0: No ihan alun alkaen mulla on tämmöinen IT-tausta ja tuota, työskentelin IT-maailmassa kymmenen vuotta ja sitten olen joillekin kertonut, että tein tämmöisen kohtalokkaan rukouksen, että rukoilin, että olisikohan jumalalla tarjolla jotain muuta kuin tätä it työskentelyä ja siitä huomasin sitten, että polku lähti yhdessä vaimonin kanssa suuntautumaan sitten kristillisen median pariin ja itse asiassa ihan alun alkaen palveltiin meidän kotiseurakunnassa tuolla Oulussa niin radiotyössä ja tehtiin radio-ohjelmia, eli tämä radio on mulle sieltä ajalta jo tuttu ja tosi rakas media.
1: Hei mahtavaa, eli olet nyt täällä ikään kuin kotonasi. Ää, no mutta eli radiosta lähti liikkeelle, mitenkä sitten polku meni eteenpäin?
0: No polku meni eteenpäin sitten silleen, että siitä meni muutamia vuosia ja me oltiin tuolla Jyväskylässä tämmöisessä mediaseminaarissa ja oltiin koettu siinä vaiheessa kutsua kristillisten TV-uutisten tekemiseen ja lähdettiin sinne seminaariin silloin ja sitten tuota, vähän niin kuin kyselevällä mielellä. Ja silloin, äh, silloinen avainmedian toiminnanjohtaja Jouko rajalla oli sitten siellä pitämässä tämmöistä TV-kanavaa ja Jouko sitten ihan niin kuin kesken oman puheensa sanoi tämmöisen erillisen lausen, joka ei oikeastaan liittynyt koko siihen hänen... Äh, Tuota, puheenvuoronsa, mutta hän sanoi, että Suomeen tarvitaan kristilliset TV-uutiset. Ja tuota, meillä oli perheessä semmoinen tilanne siinä vaiheessa, että meillä ei ollut telkkaria, eikä meillä ollut edes videokameraa, ja tuota, mutta me koettiin, että tämä oli se merkki, ja kun me saavuttiin takaisin kotia, niin me tuota, ostettiin videokamerat, ja ää, ihan tämmöinen ammattilaiskamera otettiin pankista lainaa, ja ruvettiin harjoittelemaan, ja siitä lähti sitten, että ekaksi Kuvattiin seurakunnassa erilaisia tilaisuuksia ja juttuja ihan pienellä systeemillä. Siitä lähti sitten tämä ammattitaito tälle alueelle kasvamaan sitten. Ja tuota, nyt ollaan tällä tiellä sitten jo kristillisen median parissa. Mä oon nyt saanut leipäni yli kymmenen vuoden ajan.
1: Aivan mahtavaa, joten tämä näky laitettiin heti toteen ja pankista lainaa ja omaa kalustoa. Aivan mahtavaa. Vaimosi on ammatiltaan toimittaja, joten... Pakko kysyä, että toteutuvatko nämä kristilliset uutiset? Tämä näkyy. Kyllä,
0: kyllä ne toteutuvat ja me saatiin tehdä niitä muutaman, itse asiassa tarkkaan ottaen koettiin, että ihan, ihan sitä ydinkutsumusta saatiin tehdä muutaman kuukauden ajan, jonka jälkeen sitten tilanteet ja kuviot muuttuivat, mutta tota... Joo, toteutu.
1: Mahtavaa. No nyt todella olet kolme vuotta ollut täällä lähetysjärjestössä työssä, niin mikä toimenkuvasi täällä
0: Mun toimikuva tällä hetkellä on vastata meidän tuotannosta täällä Suomessa Keravan Studioilla, mutta sen lisäksi Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä on, on mun vastuualueet, joissa mä työskentelen ja liikun. Jonkin verran sitten on myös meidän USA-toimiston kanssa tekemisissä, jossa tehdään meidän suoria ohjelmia alhajat kanavalle iltaisin.
1: Eli kerro vielä, mitkä ovat ne kanavat, joille täältä avainmedialta ohjelmia tuotetaan.
0: No, tällä hetkellä näitä radio ohjelmia meiltä lähtee Radio Daily ja Radio Patmokselle täällä Suomessa ja TV Seiskalle TVn puolelta ja sitten alhaajat kanavalle tuota, tätä meidän arabiankielistä tuotantoa. Plus sitten unohtamatta tietenkään Usko TVtä, joka on sitten meidän netti-TV-kanava, jossa näkyy sitten suoria. Jumalanpalveluksia palveluksia viikoittain.
1: No ennen kuin puhutaan tarkemmin tästä, tästä tuotantoprosessista, niin puhutaan yleisellä tasolla kristillisestä mediasta täällä Suomessa. Kerroit tässä ohjelman alkuun juuri, että millä tavalla omalle kohdallesi ikään kuin kutsu tähän mediatyön saralle on tullut – ja miten olet lähtenyt sitä vaimosi kanssa toteuttamaan, niin, niin minkälainen mielestäsi on tilaus ja tarve – kertoa evankeliumia median kautta Suomessa?
0: No ensinnäkin tilannehan on tällä hetkellä Suomessa se, että ihmiset tuntee entistä vähemmän raamattua ja jopa uskovaiset ihmiset eivät tunne, mitä raamatussa sanotaan ja seurakuntien väkimäärät pienenee koko ajan, ketkä osallistuvat säännöllisesti Jumalan palveluksiin ja sitä kautta Jumalan sanan ja raamatun tuntemus vähenee ja Ehkä helpoin tapa heitä saavuttaa ja nopein tapa on saavuttaa median kautta. Ja näin sen äärimmäisen tehokkaana tapana tavoittaa näitä ihmisiä, koska ihmiset käyttävät kumminkin mediaa koko ajan kasvavessa määrin. Kuuntelevat radiota, kuuntelevat erilaisia webpodcasteja nuoremmat. Katselevat illalla televisiota. Toki on saman aikaan myönnettävää, että monet ihmiset hakevat siitä mediasta viihdykettä eivätkä niinkään halua esimerkiksi kuunnella niin Jumalan sanaa, koska kokevat sen ehkä ei niin rentouttavana, vaan enemmän haastavana.
1: Mm. No mainitsitkin tässä jo joitain kanavia, mitkä täällä Suomessa aktiivisesti toimivat tällä kristillisen median kentällä, niin avaimedian ollessa yksi toimija tässä, tässä perheessä, niin, niin millaista palautetta ja millaisia tuloksia avainmediaille on tullut sen tekemästä medialähetystyöstä?
0: No mä en ole välttämättä se henkilö, joka käsittelee sitä puolta, niinkään paljon, mutta se mitä mä olen kuullut, niin todella positiivista ja tuota kannustavaa ja myös sellaista palautetta, että se on vaikuttanut ihmisiin. Voi olla silleen, että me ollaan tehty joku ohjelmasarja ja menee kuukausia, jopa vuosi kaksi ja tuota, itse olen jo unohtanut sen, että me ollaan ylipäätään tehty se ja siinä vaiheessa sitten se on pyörinyt jossain kanavalla ja vaikuttanut ja saadaan se palautetta, että ihminen on esimerkiksi löytänyt Jeesuksen sen ohjelman kautta ja Samalla kun ajattelee tätä meidän niin kuin, te, jatkuvaa tekemistä, niin myös meidän niin kuin, web-sivut, meidän esirkoissivustot, kaikki mitä meillä on, niin kuin, ei pelkästään siis, sisällöntuotanto vaan niin internet niin siellä kumminkin kymmenet ihmiset – viikoittain jättää rukouspyyntöjä ja, ja samaan aikaan kymmenet ihmiset vastaavasti rukoillaan näiden rukousaiheiden puolesta. Ja saavat, äh, sitten saadaan isoja rukousvastauksia, niitä mm. on mun mielestä mm,
1: Mikä sivusto onkaan kyseessä?
0: Esirukous.fi
1: Ja tämä palvelu on ollut nyt kuinka kauan toiminnassa?
0: Äh, vuoden ajan noin suurin piirtein.
1: No... Jos ajatellaan sitten niitä työn haasteita täällä kotimaassa, tuossa mainitsitkin jo sen, että ihmisiä pitää vähän ikään kuin kalastella ja houkutella ehkä sen evankeliumin pariin, niin mitä muita haasteita näkisit?
0: No tämän hetken suurimmat haasteet on tämä yleisen ilmapiirimuutos, Se, mitä voidaan sanoa ja tuota, mitä on pakko jättää pois ja tavallaan se, että ihmiset – ovat hyvin niin kuin itsekeskeisiä ja loukkaantuvat helposti, niin kuin, jos sanotaan liian suoraan. se on mun mielestä semmoinen suuri haaste, jota joudutaan niin kuin punnitsemaan ää, niin kuin säännöllisesti, kun mietitään sitä, minkälaisia sisältöjä esimerkiksi me tehdään. Toisaalta saman aikaan on todettava se, että jos mun naapurissa palaa talo ja tuota, mä en varota sitä naapuria, että hei sun talo palaa, niin onko se rakkautta sitä ihmistä kohtaan? Eli se, että jos me kerrotaan ihmisille evankeliumia ja kerrotaan, että nämä asiat esimerkiksi syntiä, niin onko se parempi, että me jätetään kertomatta, että tämä on syntiä että tämä ihminen ei pääse taivaan? Se, vai olisiko meidän siitä huolimatta syytä kertoa?
1: Aivan. No tämä voi nyt olla vähän ehkä johdatteleva kysymys, mutta... Pystytkö kuvittelemaan, että esimerkiksi kotimaan evankeliointityössä sähköinen media, sosiaalinen media ei olisi lainkaan käytössä?
0: Itse asiassa olen miettinyt tämän vuoden aikana tätä tilannetta, koska meilläkin avainmedialla näkyy silleen, että esimerkiksi sosiaalisen median kautta, kun me tehdään videoita ja markkinoidaan niitä, niin me ei saada menemään niitä läpi. Ja olen miettinyt sitä, että kuinka kauan me saadaan tehdä tätä työtä tässä muodossa, missä... Nyt ollaan, koska viimeinen vuosi näkyy selkeästi, että tämä aika on tiukentunut ja toki toivoisin, että saataisin tehdä mahdollisimman pitkään. Mutta en ole lainkaan varma siitä, mihin tämä yhteiskunta ja tämä maailman niin kehitys on menossa, että kuinka pitkään meillä on tämmöistä ajat ja voidaan näin vapaasti tehdä tätä evankeliumin työtä.
1: Mm, eli ehkä ei voidakaan tuudittautua siihen, että, että no kyllä se median kautta evankeliumi menee eteenpäin, vaan... Jokaisen yksilö kristityn tulisi pysyä itse hereillä ja ja olla valmis kertomaan evankeliumia, kun sille mahdollisuus ja tilaisuus avautuu.
0: Kyllä. Ja nyt vielä on kaikki auki ja kanavat käytössä, niin mun mielestä nyt on se hetki, jolloin kannattaa panostaa tähän työhön täysille.
1: Kustelet siis Sama lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio tällä kertaa ohjelmaa on tekemässä kanssani Avaimedian tuotantopäällikkö Mika Ahonen ja olemme keskustelleet siitä mikä merkitys kristillisellä medialla ylipäätään on täällä Suomessa kun evankeliumia eteenpäin haluamme viedä. Mikä Toinen puolityöstäsi liittyy todellakin arabiankieliseen satelliittikanavaan al ja sen työhön, niin, niin puhutaan kuitenkin toisten kulttuureiden kanssa ää, työskentelyssä yhdessä. Niin millaisia haasteita nämä kulttuurierot ehkä suomalaisen ja läheidän ajattelun välillä tuovat?
0: No kulttuurisesti hän on tosi kaukana. Ensimmäinen semmoinen iso asiahan on se, että kun Suomessa ja länsimaissa on tämmöinen oikean ja väärän Käsite, ja siellä on taas sitten kunnian ja häpeän kulttuuri hyvin, hyvin syvässä ja se aiheuttaa sitten sen, että niin kun, ää, vaikka on kri- kyseessä kristittyjä ja kääntyneitä, niin he ponnistavat siitä heidän omasta kulttuuristaan käsin, jolloin, jolloin meidän pitää, kun me työskentelemme keskenään, niin meidän pitää ottaa huomioon se, että he tulevat tästä kulttuurista ja esimerkiksi tuotannossa, kuvauksissa, niin meidän pitää asetella sanamme silleen, että he ymmärtävät sen, että niin kuin heidän niin kuin siitä kulttuurisesta viitekehyksestä käsin. Me ei voida sanoa niin kuin, että välttämättä että oikein ja väärin tai me ei voida ää, niin kuin ilmaista jotenkin silleen asioita, että he kokeisivat joutuvansa häpeään siinä tilanteessa. Eli meidän pitää toimia silleen niin, kuin, niin kuin heidän kulttuurisesta viitekehyksestään käsin siinä tilanteessa. Ja täytyy muistaa, että monet heistä asuvat esimerkiksi Lähi-idässä, ja heille se heidän lähestymistapansa on se, missä he niin kuin elävät.
1: No, voitko kokemuksesta kertoa, että oletko joutunut oppimaan tämän kantapään kautta, vai ohjattiinko tässä asiassa, kun työtehtäviin astuit tähän kulttuuriin keskelle?
0: Sekä että, että tuota. Totta kai siis teorian kun saa tietää ja ymmärtää, niin se on niin kun, totta kai helppo, mutta sitten, sitten ne käytännön sovellutukset, miten toimii missäkin tilanteessa, niin kyllä siinä on välillä joutunut sitä kantapään kauttakin opettelua harrastamaan.
1: Aivan. Tuota, kun ajatellaan, että käytössämme avaim- ja lähetysjärjestöllä on satelliittikanava, jolla ohjelmaa tulee – Ympäri vuorokauden, 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa, niin mitä se tarkoittaa?
0: Henkilökohtaisesti se mulle tarkoittaa sitä, että mulla on puhelin 24 tuntia auki ja yöaikana onneksi nukun sikeästi, että en välttämättä herää siihen, jos tulee hälytyksiä, mutta se tarkoittaa sitä, että meidän tapauksessa – niin työtä on käytännössä ympäri vuorokauden. Ja avainmedia on järjestänyt tämän asian sikäli hyvin, että meillä on Suomi vastaan – niin kuin Suomen päiväaikaan tästä toiminnasta. Sitten kun mennään Suomen iltaan, niin vastuu siirtyy meidän USA Los Angelesissa olevalle studiolle. Ja kun heillä työpäivä päättyy, niin vastuu siirtyy sitten Australiaan. Ja tavallaan me pystytään pyörittämään silleen kunkin päiväaikaan tätä tuotantoa, joka – on silleen helpottava tekijä. Ja ainoastaan sitten semmoiset katastrofaaliset hätätilanteet – ovat sitten semmoisia, joissa esimerkiksi tarvitaan meitä suomalaisia esimerkiksi iltaisin öisi.
1: Mm, no eli kuinka paljon venymistä sinulta vaaditaan? Eli kuinka, kuinka usein se puhelin yöllä pärähtää? Vai pystytkö suurimman osan työviikostasi toteuttamaan niin sanotusti normaalia työaikaa?
0: No joo, käytännössä siis... Ää, Ehkä himpun verran pidennettynä, eli siinä alkuillasta monesti tulee vaihdettua USA kanssa tilannetietoja – vähän silleen siirtymään siinä, että jos on jotain asioita hoidettavaa, niin hoidetaan ne yleensä siinä viiden, kuuden aika.
1: Hmm. No Jos ajatellaan sitten ihan sitä fyysistä ohjelmatuotantoa, vaikkapa täällä Keravan studiolla – ja täällä tiimissä työskentelee meitä suomenkielisiä ja sitten – kameran edessä saattaa olla vaikkapa arabian tai somaliankielisiä henkilöitä, niin miten se käytännössä onnistuu?
0: No, käytännössä meidän tuotantotiimi on, voisi sanoa kolmikielinen, eli meillä on äidinkielenään suomea, englantia ja arabian puhuvia. Ja meidän päätyökieli on englanti, eli tuotannoissa pääsääntöisesti keskustellaan englanniksi. Suurin osa meidän – niin ohjelma vieraista, niin heistä puhuvat, he puhuvat myös englantia. Ja jos on sitten semmoinen tilanne, että he eivät puhu englantia, niin sitten meidän tuotantotiimissä olevat arabian henkilöt tekevät sen käännöksen siihen englannin ja arabian homman väliin. Totta kai se silloin hidastaa sitä vähän sitä työskentelyä, mutta tämä on se malli, millä me vähän toimitaan tällä hetkellä.
1: Hmm. Koetko, että kielimuurista huolimatta niin... Tiimillä on on jonkinlainen yhteys toisinsa.
0: Todellakin meillä kaikilla on missio ja yhteinen missio tavoittaa niin monta arabia ja islamin uskosta kristinuskon sanomalla kuin vain mahdollista ja se yhdistää meitä. Ja se on täytyy tässä tilanteessa sanoa, että se uskovien yhteys, se kristittyjen yhteys, mitä saa kokea täällä meillä ja sitten kuvastavasti matkustaa Maailmalla, niin se on jotain huikeeta, jota ei niin kuin muissa niin ympyröissä ole niin päässyt kokemaan.
1: Hmm. Jos ajatellaan niitä monia kohtaamisia näiden ohjelmantekijöiden kanssa siitä näkökulmasta, että itselläsi on tällainen, voiko sanoa, perisuomalainen tausta ja, ja kokemus tällaisesta vapaasta länsimaisesta kristillisestä yhteiskunnasta ja sitten taas toisaalta monet ohjelmantekijät tulevat suljetuista islamilaisista maista, he saattavat moni heistä olla itse entisiä muslimeja, niin mitä olet oppinut näiden kohtaamisten kautta?
0: Ensinnäkin olen huomannut, että mä oon itse muuttunut tosi paljon tässä vuosien aikana. Eli semmoinen tietty perisuomalainen näkökanta on ehkä hiukan avartunut ja tuota, ähm, jokaisen ihmisen tarina – niin jonka kanssa on saanut työskennellä pitempään ja silleen, että meistä on kenties tullut henkilökohtaisia niin ystäviä, niin ne on muokannut mua, mua sille, niin kuin ymmärtämään toisia kristittyjä, kunnioittamaan heidän sitä, heidän tilannettaan ja arvostamaan sitä heidän ympäristöjä ja sitä tilannetta, missä he toimivat, mutta saman aikaan myös ymmärtää sen suomalaisen näkökulman ehkä, eli on saanut pikkasen laajemman perspektiivin tähän asiaan. Joskus sen huomaa myös silleen sitten, että kun keskustelee suomalaisten kanssa, joilla ei ole tämmöistä kokemusta, niin sitten ne omat ajatukset ja mielipiteet ehkä poikkeavat siitä, mitä itse tunnistaa itsellänkin aikaisemmin ollen.
1: Aivan ja ehkä sitten näissä kohtaamisissa olet voinut tuoda esille sitten tätä laajempaa näkökulmaa. No ohjelma-aikamme lähenee loppua, mutta en malta olla kysymättä vielä sitä asiaa, että kaikki tuotanto ei kuitenkaan tapahdu täällä Keravan studiolla tai, tai muissa studioissa eri puolilla maailmaa, vaan välillä työ vie myös sitten tuonne kentälle ja ihmisiä kohdataan ja haastatellaan vähän toisenlaisissakin ympäristöissä. Ja nyt olet aivan juuri lähdössä kuvausmatkalle Israeliin, niin mitä siellä Israelissa on vastassa?
0: Joo, tällä kertaa me mennään Israeliin tuota, kuvaamaan sudanilaisten todistuksia, eli Israel on vastaanottanut Sudanista ihmisiä, koska siellä on ollut niin pakolaistatuksella ja nyt heistä on tullut muutamia kymmenen, taitaa olla 150 ihmistä, joita on yhteensä tullut uskoon ja me mennään haastattelemaan heidän uskoon tulotodistuksia ja tekemä, dokumentoimaan sitä ja tarkoitus on sitä käyttää sitten meidän alhajat kanavalla näitä todistuksia. Ja se on sinällään huikea todistus monessa mielessä, koska... Äh, ensinnäkin he ovat todella haastavasta tilanteesta tulleet Israeliin ja sitten Israelissa se tilanne ei ole mitenkään selkeä, välttämättä kaikilta osin niin Israelin ja arabien ystävyyden ja rakkauden keskellä. He ovat siinä tilanteessa löytäneet Jeesuksen, niin se on jotain ihan mieletöntä.
1: Kerro vielä tähän loppuun, mikä on itsellesi ollut. Tähän asti sen urasi ehkä kenties mieleenpainuvin kokemus ja, ja tuotanto, missä olet saanut olla mukana.
0: No niitä on tosi moni ja hankala niin pistää niitä samalle, niin ruveta arvottaa. Mutta ehkä yksi semmoinen mieleenpainuva tilanne tuosta puolitoista, kaksi vuotta sitten oltiin ää, Arabikonferenssia – tekemässä tuolla Saksassa ja sillähän aikaan siellä oli tapahtunut tämmöisiä terroritekoja ja meidän me jännitti se, että tuleeko sinne meidän tilaisuuteen jotain tämmöistä konfliktia ja me tiedettiin, että siellä oli niin turvallisuushenkilökuntaa valtavasti paikan päällä huolehtimassa sen tilaisuuden turvallisuudesta ja kun se tilaisuus päättyi, niin kun alttarit täyttyvät ja nämä muslimitaustaiset ihmiset halusivat tulla uskoon. Ja tämä kaikki oli, samaan aikaan lähetettiin meidän TV-kanavan kautta ulos, niin se oli jotain semmoista niin kuin koskettavaa.
1: Hienoa Mika. aivan mahtavaa kuulla näitä kokemuksia matkan varrelta ja siitä, miltä työ näyttää sieltä tuotantoryhmän näkökulmasta ja, ja toivotan, Erityisesti siunausta nyt tälle tulevalle matkalle ja kenties me saamme myös täällä suomenkielisissä ohjelmatuotannossa saada maistiaisia – ja varmasti ainakin kuulla terveisiä tuolta matkalta ja miten sudanilaiset ö, omaa elämäänsä avaavat. Kiitos Mika oikein paljon ja siunausta tulevaan.
0: Kiitoksia. Avain radio.
1: Jos haluat tietää enemmän avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta lähetystyöstä, voit tehdä sen helposti tilaamalla itsellesi ilmaisen lehden.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: Tässä oli Radio tällä kertaa. Lämmin kiitos seurastasi ja kuulemisiin ensi viikkoon.